0: Serienreif, den Standard-Podcast über die wunderbare Welt der Serien. Mein Name ist Doris Priesching und ich habe heute die äh, besondere Ehre, einen Gast begrüßen zu dürfen und mit ihm über ein Thema zu sprechen, das in den letzten Wochen die Gefühle hochkochen ließ. Ich sage nur unendliche Weiten, Captain Picard kommt zurück. Einer, der dazu fachkundig Auskunft geben kann, ist mein Kollege Roman Gerold. Hallo Roman. Hallo Doris. Und äh, Roman ist ein, äh, wie man so sagen kann, tracky.
1: Quasi tracky, ja. Mhm.
0: Und außerdem ist er äh, Redakteur in äh, Ressort Kultur, aber vielleicht magst du dich kurz ein bisschen selber vorstellen.
1: Ja, ne, ich, ich arbeite auch beim Standard in der Kultur und schreibe da ähm, überbildende Kunst die meiste Zeit. Nicht nur, aber die meiste Zeit.
0: Und wie gesagt, also in sehr wichtiger äh, Nebenbeschäftigung bist du ein äh, Trekkie, ein ausgewiesener äh, Fan der äh, Reihe Star Trek, Raumschiff Enterprise und so weiter
1: und so fort. Das kann man durchaus so sagen, wobei, wobei <lacht> ich schon sagen muss, ich bin, ich bin vornehmlich, ehrlich gestanden, ein Next Generation und äh, aber auch abseits davon.
0: Ich würde sagen, das sind hervorragende Voraussetzungen für unseren heutigen äh, Podcast. Äh, zuerst einmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärst. Ich möchte mal die äh, erste Frage gleich einmal stellen, und zwar äh, in, Anlehn an, in Anlehnung an Andreas Sartors Podcast Erklär mir die Welt. Äh, wir haben es die Empfehlung übrigens an dieser Stelle. Übrigens, Roman, erklär mir Captain Picard.
1: Ha, Captain Picard erklären. Ähm ja, wo soll man da anfangen? Ich meine, im Star Trek-Universum ähm, muss man sagen, Captain Picard ist äh, das Gegenteil von Captain Kirk eigentlich. Jetzt, wenn man es von der Abfolge her, her betrachtet, wenn man Captain Kirk äh, wieder gerne als Cowboy bezeichnet, und das ist auch sehr treffend, und Captain Picard ist eigentlich das ziemliche Gegenteil davon. Es ist ein sehr nüchterner, leidenschaftsloser, eher äh, sehr sehr besonnener Mann, der eher zum, ein bisschen zum Zurücklehnen und Tee trinken neigt, gerne Earl Grey, schwarz. Ähm, und, und das ist auch so ein, so ein Spirit, der ein bisschen, der ein bisschen auch die, die Serie kennzeichnet, wo Captain Picard irgendwie so eine Schlüsselfigur dazu ist, äh, dass das es ähm, jetzt gar nicht so sehr um die, um die zupackende Action geht oder so, sondern, sondern dass es sehr dialoglastig zugeht. Mhm. Äh, und was dabei für mich persönlich auch immer sehr wichtig ist oder was ich immer sehr schön fand, ähm, ist, dass über Captain Picard auch so eine, so eine Anbindung an die, an die schönen Künste oder an die klassischen Künste auch besteht, weil ähm, da gibt es ja immer wieder diese Folgen, wo sie dann Shakespeare spielen zum Beispiel. Äh, Captain Picard spielt die Flöte, also, ein, also fast, fast ein Feingeist, kann man mhm. sagen, und diese Figur grundiert dann natürlich die ganze, die ganze mhm. Weltraum-Action, äh, die dann passiert, natürlich geht es um politische Konflikte und es, und es gibt viele Probleme zu lösen, das ist eh klar, aber das ist so, das, so, diese, Grund, mhm. so diese Grundhaltung, äh, die mir persönlich sehr gut gefällt und die äh, wahrscheinlich auch, wenn es zu einer neuen Serie kommt, jetzt äh, ja sehr zeitgemäß mhm. wäre
0: man muss ja dazu sagen äh, an dieser Stelle hier sitzt nur ein Experte äh, und der bin nicht ich <lacht> meine Star Trek Erfahrungen hören bei Raumschiff Enterprise auf äh, also sprich beim Cowboy Kirk äh, das ist viel zu früh Roman oder
1: ja das ist eindeutig zu früh das ist eindeutig zu früh also ja. da geht's dann natürlich ja ich kann eigentlich
0: gar nicht mitreden kann man das so sagen <lacht>
1: Naja, das kommt das kommt drauf an. Immer die Frage, wie viel man dann erlebt haben muss um mitreden zu können, aber... aber mm,
0: nein, ich habe äh, praktisch nichts erlebt. Ja. Ich kann meine, wie gesagt, also meine Erinnerungen, ich kann mich erinnern an eine Folge bei äh, Raumschiff Enterprise, äh, da sind so kleine Kuschelmonster äh, durchs Bild, äh, äh, die spielten da eine Rolle und das waren so kleine Dinger, die hm. immer gemacht hm. haben und äh, man musste denen Herr werden. Es war praktisch eine Invasion äh, der kleinen Kuschelmonster hm. oder Kuscheltiere. Critters. Ah, da schau her, ja, okay. Nein, wie will Ja, wahrscheinlich, Critters, ja. Ja. <lacht> So, genau, die Uhr, <lacht> die Uhrform. <lacht> 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 Aber wie gesagt, also ich rede schon viel zu viel, weil ich ja eigentlich von nichts eine Ahnung habe. Über Captain Picard wird ja auch viel berichtet, es gibt auch viele Legenden, das habe ich nachgelesen, zum Beispiel die, dass er keine Kinder mag, stimmt das?
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Woran merkt man das?
1: Das merkt man daran, dass er, sehr, dass er sich sehr schwer tut im Umgang mit Kindern was wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen ist dass er, dass er ja, ein sehr vergeistigter Mensch ist oder, oder mhm. sehr, sehr dem Geistigen zugetan ist und sich, und sich dort wo die Grenzen der Sprache sind dann vielleicht mhm. nicht mehr recht weiß wie er sich wie er, wie er genau damit umgehen soll.
0: Aber wie drückt sich das aus? Ich habe es wirklich noch nie gesehen. Also dass, dann tauchen Kinder auf und er sagt, die sollen raus oder so. Irgendwie.
1: Naja, das ist, also, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ist, wenn ich mich recht erinnere, dann äußert sich das vor allen Dingen so, dass er sie, dass er vermeidet, mit ihnen in Kontakt zu treten. Es ist, also er mag, es ist ja nicht so, dass er sie nicht mag, also nicht so, dass, mhm. er, dass, er sie, dass er sie sogar hassen würde oder so. Okay. Sondern es ist, es ist einfach nur so, er weiß nicht, damit, damit umzugehen und, und aber ah, das ist ja schon interessant,
0: ja, dass es hier sozusagen eine, äh, eine, eine Figur gibt, die äh, große Sympathien ähm, äh, erzeugt, äh, aber nicht kinderlieb ist.
1: Ja, es ist auch Captain Picard eine sehr, eine sehr spezielle Figur, würde ich sagen, weil, weil, er auch, weil er auch wahrscheinlich mit seiner, mit seiner, mit seiner nüchternen Art äh, und mit, mit dieser Art, dass eigentlich sein Privatleben sehr selten reinkommt oder, das, oder auch seine, seine Gefühle reichlich abgekapselt sind, äh, auch wahrscheinlich nicht der typischen Serienfigur, dem typischen Seriensympathieträger unserer Zeit entspricht, hm. äh, würde ich immer behaupten. Und das, war, das, ja, das ist, das ist einzig, die einzige Gelegenheit, wo, wo Captain Picard, also ich finde es ja sehr bezeichnend, dass, dass beim Captain Picard, sobald er auf Urlaub ist, gibt es dann diese, 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 Folge oder diese Folge, wo er, wo er dann auf lief ist. Und, äh, und dann in diesem Augenblick kommt irgendwie eine Frau, in die er sich verliebt und die ist aber gleichzeitig gefährlich. Also das ist auch ein bisschen, auch ein bisschen klischeehaft, wenn man, jetzt, wenn man jetzt denkt an dieses Bild vom Mann, der den Geist verkörpert. Und die Frau, die, das, ja. die quasi die Intuition oder das eben die Gefahr dann verkörpert, das ist ein bisschen klischeehaft vielleicht, ja.
0: Aber hat ähm, ist es äh, so ein bisschen auch das, dieses rationale Prinzip, was so fasziniert äh, an ihm?
1: Äh, ich würde sagen, ja, ich würde sagen. Ja. Also, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie jetzt die jungen Serienseher von heute dazu stehen würden, aber ich würde sagen, also das macht auf jeden Fall einen Teil der Faszination ja. aus, ja. Was hast du für dich äh, für dein Leben vom Captain Picard gelernt?
0: <lacht> <lacht> Segle immer weiter, wenn der Mast doch bricht oder so.
1: <lacht> Was habe ich von Captain Picard gelernt? Hm. Flötespielen zum Beispiel. Flötespielen? Ja,
0: nein, hast du nicht.
1: Na, weniger.
0: Oder keine Kinder mögen.
1: <lacht> ja, dazu, dazu finde ich tatsächlich meinen Bezug, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> vielleicht vielleicht ist es wirklich, vielleicht vielleicht habe ich von ihm tatsächlich gelernt dass es in Ordnung ist wenn man diese Persönlichkeitsanteile hat sehr schön sehr
0: schön ja das ist ein guter Lernprozess jetzt ist es so also es sind 178 Folgen gewesen die zwischen 1987 und 1994 gelaufen sind was ist jetzt von den neuen Folgen, die jetzt kommen, zu erwarten? Man hat noch nicht sehr viel erfahren, was hm. kommen wird. Was erwartest du? Was hoffst du von den neuen Folgen? Weil er ist ja nicht jünger geworden, muss man sagen. Nein, ist er hat 78. schon stolze, genau, er ist ja. stolze 78.
1: Ähm, man weiß so viel, dass, ähm, dass Patrick Stewart auf, ähm, auf Twitter gepostet hat, dass er dass er quasi ein, ein Comforting and Reforming Light in unsere dunklen Zeiten bringen möchte, ein bisschen, also, also wahrscheinlich mhm. äh, hat, er, hat er auch vor, sich über Star Trek äh, ein bisschen politisch zu äußern. Es ist äh, anzunehmen, dass er, dass er irgendwie wieder das, das Universum als, mit, als Metaphern äh, Arsenal für, ja. für, den, für Zeitdiagnosen und, und so. Mhm. Was verwenden mhm. möchte, zumal er ja irgendwie auch als, als, als Autor involviert sein wird.
0: Man fragt sich ja, welche Rolle er einnehmen wird. Ja. Ist er dann trotzdem wieder Captain?
1: Wer weiß. Wer weiß. Er wird auf jeden Fall die Vergangenheit des Captain Picard haben müssen und das künstliche Herz.
0: Der künstliche Herz. Herz? Ja, der
1: künstliche Herz, ja. Vergasi vorher zu sagen, ja. in seinen wilden Jugendtagen. Er hat eine Messerstecherei erlebt, in, einer, in einem Beisel,
0: ah, okay. einem Sternenbeisel. Ja. Er ein, ein, trägt ein,
1: seither ein künstliches Herz, ist für dieses Bild natürlich auch interessant.
0: Sehr interessanter Typ. Na, und er ist der Beste der Reihe, uneingeschränkt, oder?
1: Der Beste, er ist auf jeden Fall eine hoch, höchst faszinierende, höchst faszinierende Anführerpersönlichkeit, mhm. ja.
0: Die Frage ist ja die: Was hat es für eine weiterreichende Aussage, wenn, äh, wie wir hier sehen, ein alter weißer Mann übernimmt das Kommando auf diesem sagenhaften Unterhaltungsschiff? Was soll uns das? Was kann uns das sagen?
1: Naja, ich würde sagen, ich würde sagen, äh, was, was man auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht machen sollte, so wie in der in der Next Generation-Serie äh, ist, dass man auch die Frauenfiguren gar so klischeehaft besetzt. Ne? Ich glaube, das wäre schon ein, gutes, schon ein gutes Gegenmittel gegen den alten weißen Mann, so, als den er als Captain auftritt. Ne? Mhm. Äh, weil da ist es ja, ja so, dass dann, dass dann die Frau ist, die, Frau, die eine ist dann die Psychologin und die andere ist die Ärztin und das ist natürlich auch reichlich klischeehaft. Ja, ich würde ja. meinen, da kann man ruhig ein bisschen ja. dagegen arbeiten mit okay. mit, mit äh, ja, ja. Äh, graustufigeren Bilder.
0: Ja, könnte man sagen. Das wäre
1: auf jeden Fall schon ein, ein ja. Schritt in die. Dagegen. Wir haben
0: ja mal äh, analysiert, es das ich heißt noch, äh, im Studium eine Folge von Raumsch äh, Raumschiff Enterprise. Und da ging es um die Bildsprache. Das war ein, ein Seminar, wo man eben Bildsprachen im Film bzw. im Fernsehen auch analysiert hat. Und das war wirklich sehr interessant, weil die Männer grundsätzlich über den Frauen waren. Also wenn sie gesprochen haben mit ihnen, haben sie sich über sie gebeut. Die Frauen sind immer gesessen und die Männer waren immer stehend. Also sie waren immer um eine Stufe höher. Und das war irgendwo auch so ein bisschen die Bild Sprache, mit der sie gearbeitet hat, das heißt also diese Stereotype, die gab es äh, in den Folgen
1: Ja, durchaus, also ich meine es gab dann es gab dann noch die Sicherheitsbeauftragte Tascha Yadi mhm. die, die sehr bald allerdings zu Tode mhm. kommt mhm. Äh, und es gab, nicht dann, es gab dann noch andere Frauen, es gab ja, man darf ja nicht vergessen es gab ja eine Geinen, die gespielt von von Whoopi Goldberg diese höchst rätselhafte Figur, die in irgendeiner Weise irgendeine, äh, mit, mit, dem, mit dem Q auch in Verbindung steht, mit dieser gottgleichen ja. Figur. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Also es gab da schon noch andere Figuren auch, aber, aber es, es, ja, es wurden auch viele Klischees bekräftigt, mhm. ja, die man heute vermutlich nicht mehr so machen würde.
0: Ja, und jetzt ist äh, das, die, die äh, noch eine Frage stellen möchte ich zu den Drackees. Äh, was ist das und, und warum gibt's das? gibt es das?
1: Ja. Warum es Trekkies gibt, weil es Leute gibt, die total Fans sind von dieser Serie.
0: Aber wie kann man da so reinkippen?
1: Ja, wie man in Serien reinkippt, ja. indem man, indem man mit, mitlebt, ja. mitlebt mit, den, mit den Figuren und alles wissen möchte und sich, äh, und sich informiert und auskennt und, äh, und dann ist man ein Trekkie.
0: Und man tauscht sich aus auch mit anderen.
1: Man tauscht sich aus, ja, das betrifft mich allerdings nicht. Ich nicht. bin So, so ein Tracky bin ich nicht. Ich ja, bist ein solo tracky Ein Solo-Trekie, ja, ein privat, ja. ja. privat tracky
0: Ja, und wenn ich jetzt äh, sage, ja, dass es mich noch nicht gepackt hat, die Faszination zu, Stra zu Star Trek, was, welche Folge würdest du mir empfehlen, äh, um, äh, also, um, auf, um mich auf den besten Weg zum Tracky werden zu lassen? <lacht>
1: Ja, ich meine, da gibt es jetzt natürlich verschiedene, verschiedene Auffassungen. Offiziell ist, glaube ich, die, die beliebteste Star-Trek-Folge unter Track ist, um das ein bisschen objektiv zu halten. Äh, offiziell ist die beste sogar diejenige, wo Captain Picard zu seiner, zu seiner Flöte kommt, die, die auf YouTube,
0: Aha, okay. Äh,
1: die Ausschnitte, wo er spielt, sind ja. sehr populär, wo Captain Picard zu seiner Flöte kommt. Ähm, und... Und das ist so eine Folge, wo sie wo ihn sie im, im Weltraum auf eine Sonde treffen und dann gibt es einen Blitz und er durchlebt dann ein, ein anderes Leben auf einem, auf einem Planeten, ausgehend von diesem, von diesem Blitz. Und diese Sonde ist offensichtlich äh, ein, ein Werkzeug, um an diese Kultur, an diese untergegangene Kultur zu erinnern. Mhm. Mhm. Ja, also das ist die offiziell beste Folge. Und äh, ja, für mich persönlich, für mich persönlich sind... Äh, schon auch ein bisschen diese Ausnahmefolgen interessant, äh, wo, man mit so, wo man mit so Genres gespielt hat. Da über, dieses, über diese wunderbare Erfindung des Holotex äh, war es den Schauspielern und den Produzenten da immer möglich und den Autoren, da so andere Genres reinzuholen. Da gab es einen Gangsterfilm und dann gibt es eine, eine Folge, wo es um den mehr oder weniger Orient Express geht. Und diese, diese Momente, wo dann die Schauspieler auch so ein bisschen eben rauskommen aus ihrer, aus ihrer Rolle und auch irgendwie zeigen, dass sie ja, dass sie ja tatsächlich Schauspieler sind. Hm. Also, also Captain Picard kommt ja auch vom Shakespeare-Theater, das ist ja die Beziehung zu Shakespeare sind ja kein Zufall. Und auch der Brent auch der Spiner, der den, der den Data spielt und so, das sind ja sehr, sehr, sehr begabte Schauspieler. Und in diesen Momenten da wird dann immer noch einmal noch so ein anderes Licht geworfen auf diese auf diese auf diese Serie und das fand ich immer sehr schön eigentlich.
0: Mhm, also sozusagen die, die Serie als äh, Vehikel für ähm, ein philosophisches Erlebnis, kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall sagen, ja. Also die Philosophie oder auch philosophische Fragen, auch Moral, mhm. Moralfragen oder auch Fragen, die die künstliche Intelligenz betreffen, äh, sind, natürlich, sind natürlich da immer sehr relevant, auch über den auch über den Date, also wenn man wenn, wenn, sollte, sollte es da irgendein Update geben, wie Captain Picard jetzt mit künstlicher Intelligenz umgeht, dann ist das sicher auch ein heißes Thema für, für den nächsten Step. Mhm.
0: Okay, gut, dann sind wir jetzt alle voller Vorfreude. Ich werde sofort äh, nachschauen, äh, die Folge, äh, in der äh, Captain Picard die Flöte sucht, spielt. Ja. <lacht> und sag danke vielmals Roman Gerold ja, ähm, gerne. ich sag danke für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und äh, das war's für heute von Serienreif melden Sie sich, wenn Sie mitdiskutieren wollen oder schreiben Sie mir toris.brisching ich sag wieder danke fürs Zuhören alles Gute und frohes Schauen danke <lacht>